1: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie!
0: Regresamos a Intérate con Leslie. Muy buenas tardes amigos, les saluda Leslie Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos aquí en un enlace en vivo vía postcard con el doctor Luis Olari, expresidente del Consejo de Ministros. Eh, vamos a conversar con él todo lo que es la coyuntura nacional, el Parlamento dio finalmente el voto de confianza al Gabinete de bellido y Voy a preguntarle a un ex-premier de la República. Doctor Luis Solari, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con LES.
1: Buenas tardes, doctora. Gusto saludando.
0: Doctor Solari, ¿este voto de confianza del Parlamento al gabinete pedido ha legitimado el gobierno comunista en el Perú?
1: Bueno. Hay que recordarle a las personas que nos escuchan Que del total de los electores peruanos de 25 millones El gobierno sacó 35%, 65% no votó por el gobierno Y que el partido de gobierno en el parlamento sacó 8.6 Corrijo, 6.8, o sea, 7% 93% no ha votado por el partido de gobierno para el parlamento entonces, esta conducta que nosotros hemos estado viendo de como si hubieran ganado con 70%, en vez, de, en vez de terminar esa clase de conducta y entrar a la realidad, el voto lo que hace mantiene al gobierno fuera de la realidad, como si hubiera ganado con 70%. Y eso es gracias a, a la traición, ¿no? a la traición de las organizaciones que han votado a favor del gobierno, o sea que hace 15 días les parecía mal que el primer ministro que está con este problema de investigación por apología del terrorismo tenga acceso a toda la información de los servicios de inteligencia contra el terrorismo pero parece que ayer, no se sé, sabe Dios qué componentes, qué arreglos habrán habido entonces lo que ha sucedido es que han votado a favor del gobierno pero eso ya se veía desde la semana pasada la semana pasada en la moción cuando se votó la moción de investigar para investigar el proceso electoral Alianza para el Progreso votó con el gobierno en contra Acción Popular votó fraccionado y Podemos votó cuatro a favor del gobierno ¿No? es... Ojo, todos los dueños de universidades negocian con el gobierno y les dan sus votos para que se mantengan en una realidad, dejando en la estacada a la gente que sale a marchar por la democracia y a la gente que ha dado, les ha dado el voto no para que se vendan, sabe Dios, por qué razón, sino para que hagan el control político y que no suceda Exactamente lo que sucedió ayer, oiga, en las redes, esto, esto de traición popular que le han puesto a un partido, eso va a quedar, eso, eso va a pasar factura. Es
0: una huella que va a ser muy difícil de superar. Va a pasar
1: factura en la elección del 2022-2022.
0: Doctor Solari, por ejemplo, vemos dos realidades distintas. Ayer hemos, el día jueves y el día de ayer hemos escuchado en la presentación del señor Bellido eh, hablar mucho, decir, nosotros venimos en representación del pueblo. ¿Qué pueblo?
1: Bueno, el, esos 25 millones de peruanos que, eh, que son el padrón electoral es pues el pueblo electoral y ellos en realidad el gobierno solamente representa al 35% claro que
0: justo, lo que pasa es que cuando se dice el
1: pueblo, no, no, no ellos si se refieren a la gente de, a las personas de menores ingresos uh -huh. bueno, hay gente de menores ingresos que no han votado por ellos o sea, ¿a qué se refiere con el pueblo? porque el pueblo electoral son 25 millones de peruanos los que han los que fueron, los, los que votaron o no votaron, pero que son los electores peruanos. Y, ta, y el resto también es el pueblo. La diferencia hasta los 32 millones y pico que somos. Lo que sucede es que el gobierno da un mensaje: Yo gobierno con los míos para los míos. Y se ha equivocado de país, porque uno puede gobernar con parte de los suyos y parte de los que no eran suyos ahí está pues metido el canciller Mausto ¿no? y se hace un gobierno con to todos para todos esta visión es absolutamente antidemocrática el que gana aunque sea con un cuarto de punto como el Castillo, puede hacer lo que le da la gana en el Perú no puede sucedido ayer, ¿no? ya veremos qué pasa, no?
0: veremos qué pasa ah, y aquí, no, no, creo,
1: no creo que le simpatice mucho a, a Alianza para el Progreso y a, y a Acción Popular quedarse marcados con letra escarlata de aquí para siempre, esos votos de ayer no son cualquier voto, esos son votos que no van a pasar al olvido, no van, todas las esperanzas que están depositadas en esos partidos han sido echadas por el desagüe. No, no es por el caño, es por el desagüe.
0: Doctor Solari, eh, ya, o sea, nos ha quedado claro eh, eh, la, primera, la primera fase de este análisis. Vamos a la, a la segunda. Tenemos personas que están en las calles protestando y evidentemente son ciudadanos que eh, reclaman no, eh, transparencia, reclaman la vigencia de un orden democrático y el parlamento eh, no se ha sumado tampoco a este criterio usted lo acaba de decir eso va a quedar marcada no el cliché que ya ha sido puesta a algunas agrupaciones políticas en fin de todas maneras el ruido en las calles va a continuar y mucho me temo que esto pueda ir en alzada no porque esto eh, realmente eh, no se esperaba Habiendo tanto, anal, tanto cuestionamiento en los ministros propiamente He dicho, comenzando por el Premier, ¿no? Comenzando por el Premier que debió dar un paso al costado desde el primer momento en que fue cuestionado, incluso por la Defensoría del Pueblo. Entonces, tenemos eh, cuatro o cinco ministros que realmente están muy cuestionados, vinculados a grupos eh, de terrorismo, Mobadés, etcétera. Entonces, ¿Qué va a pasar ahora con el control político desde el Parlamento? Sobre todo ahora, que se le viene la noche al señor Cerrón y a su agrupación política, porque ya ha sido allanado ¿no? el local de Perú Libre y eh, también el domicilio del señor Cerrón, o por lo menos de su secretario general. Entonces, la, la, la persecución de la fiscalía, más que persecución legal, evidentemente, esto, está muy fuerte por ese lado. Entonces. ¿Cuál es su opinión, doctor Solari? Tenemos realidades muy eh, distintas, complejas, polarizadas, y yo no sé si realmente tenemos una buena atmósfera para poder conducir la gobernabilidad en
1: este país. Bueno, si los partidos eh, eh, sean que votaron ayer, los partidos presuntamente democráticos, que votaron ayer a favor del partido de gobierno hecho un acuerdo sostenido y permanente y constante entonces significaría que el gobierno ya tiene mayoría en parlamento y ya desapareció el control político eso como usted comprenderá en un país que es el segundo mundo un continente que es el segundo continente más corrupto de la tierra digamos no es lo que necesitamos pero, bueno, pero nosotros sabemos el escorpión no puede ir contra su naturaleza todas las conductas que hemos visto que el partido de gobierno ha tenido en una parte del territorio peruano las va a seguir teniendo y, y eso no es ni polo rojo ¿no? porque todo el discurso era polo rojo y ayer llega el primer ministro y tiene polo blanco ¿no es cierto? como la broma que le hacían a Humala. y en la noche ya estaban otra vez con polo rojo si no nos apoyan vamos a presentar cerrón de confianza, o sea, si no nos apoyan, vamos a hacer un cerrón de congreso No, si no nos apoyan, vamos a ser constituyente entonces, era, ya estaban con el pueblo rojo otra vez o sea, no nos engañemos ¿no? o sea, lo de ayer ha sido una engañifa para que salieran los pánfilos los traidores a decir bueno, la gobernabilidad bueno responsable el pueblo espera sí pues, pero no espera el pueblo arreglos bajo la mesa sino el pueblo espera que los votos del 65% de los peruanos que no fueron para el gobierno se dediquen a hacer control político, o sea, si van a seguir esas votaciones votaciones vendidas, y le garantizo que no están vendidas por un plato de lentejas sino que estarían vendidas por unas cucharaditas de lenteja porque así de pesadero puede ser un político peruano ¿no? entonces, para la gente que todavía no había descubierto lo que es el paraíso de la decepción de la política, ahora lo ha descubierto entonces yo qué les tengo que decir a estas personas por sus votos los conoceréis no perdamos ni la esperanza ni que la decepción nos embargue sigamos para adelante hasta la victoria así es como se hacen las cosas ¿no? si uno tiene, si uno pisa un bache no deja de ir a su destino si uno se le revienta una llanta no deja de ir a su destino si a uno lo asaltan en el camino no deja de ir a su destino ¿no? y nuestro destino es recuperar la democracia en el Perú regreso
0: a la pregunta ¿No? inicial y que
1: los partidos se corten a la altura y en correspondencia total con el voto que han recibido yo estoy indignado con esta traición al electorado.
0: Doctor, regreso a la pregunta inicial eh, respecto a si con el voto del parlamento se ha legitimado a un gobierno comunista.
1: No, 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 se, no se ha legitimado. Yo, yo le decía, lo que se ha hecho es, se le ha dado un acicate, un apoyo para que el gobierno siga aportándose como si hubiera ganado la elección con 70% en primera vuelta o sea, casualmente ¿por qué cambiaron al canciller Béjar por el canciller Mauta? porque el canciller Béjar salió, no es cierto como con una, una púa dentro de una caparazón de una tortuga, una púa que salía y chocó con la realidad y la realidad lo obligó al gobierno a cambiar el cáncer, entonces el gobierno sigue fuera de la realidad sigue como si hubiera ganado con 70% de primera vuelta y lo que han hecho estos traidores es que el gobierno fortalezca esa conducta en vez de que esa conducta se vaya alineando con la realidad Ese es el, y este es el problema más grande que tiene la gestión pública en el mundo cuando el funcionario el gobernante actúa al margen de la realidad porque Exacto. lo que va a hacer no va a poder cambiarla. O sea, eh, el gobierno por su discurso se nota que está mirando un automóvil y está describiendo el parachoque, la puerta, pero no todo, no, no puede mirar el bosque completo, porque su forma de mirar las cosas es distinta de lo que son realmente. Y cuando usted se le baja una llanta, no, pues no va a cambiar una batería, ¿no? O sea, ese es una. Es, es, es vivir perdido en un, en un bosque y el gobierno va a seguir perdido nada de desarrollo rural en su discurso nada de vencimiento de la pandemia nada de cómo va a arreglar el tema económico o sea, porque lo que ha sido colocado en el en el, en el discurso del primer ministro es un polo blanco Okay. Okay. yo puedo describir un polo blanco pero si no no digo nada más que eso no tiene a las personas la
0: gobernabilidad para no pasa hacer,
1: no tiene a las personas para hacer lo que dice que quiere hacer
0: Ajá.
1: no tiene a las personas
0: la gobernabilidad no pasa por eh, digamos no defender la democracia la gobernabilidad pasa por defender
1: y hacer prevalecer la democracia Mire, Acá la lo que está es pues, cuestionados la gobernabilidad en la práctica depende que los gobernantes actúen con eficacia
0: Exacto. que
1: cambien la realidad de las personas pero okay. acá se
0: ha legitimado a ministros cuestionados Y seriamente cuestionados Comenzando por el premier Eso es una irresponsabilidad A título personal, yo digo Una irresponsabilidad sí, doctora, es, una
1: traición, es una traición Porque ellos no han sido elegidos Para el voto que dieron ayer Ellos, ah, ellos han recibido un voto Que diga vaya por el, el camino A Ellos han escogido el camino Y ¿No es cierto? Entonces No no se ha legitimado al, al, al gobierno ¿no? ni, al, ni al gabinete porque el gabinete está legitimado usted como abogada sabe, de pleno Hola. derecho Hola. a la hora que juramentó uh -huh. o sea, los actos los actos del del gobierno y de cada ministro no quedan ilegitimados si es que no les dan la confianza no se retrotraen las cosas los actos son legítimamente ilegalmente válidos el tema es político no tiene nada que ver con la legitimidad es un tema político el, hay partidos que han recibido un mandato y ayer han votado lo contrario han votado como si los votos que hubieran recibido fueran del partido de izquierda que hoy día nos gobierne. Es un problema político, no es un problema ni jurídico ni de ninguna otra clase. Y es el tema político se resuelve políticamente. ¿Qué pasa cuando no hay sociedad civil como es en el Perú y América Latina, distinto a Europa y distinto a Estados Unidos? La calle, no le queda otro, otro lugar a ese 65%. Yo tengo el espacio público, tengo la calle. ¿Quién tiene, el, quién tiene la mayoría de la calle? ¿Quién tiene el 65% de los votos? La gente con pensamiento democrático. Lo único que tiene que hacer es llenar la calle. Nunca va a poder el 35%, ni siquiera comprando. Gente que vaya a protestar va a poder llenar la calle en la misma magnitud que la gente demócrata. Recordemos el año 2000. Estamos en otro episodio semejante, doctor. Sí por supuesto que
0: sí. Doctor Solari, le agradecemos mucho el análisis que ha compartido usted con el programa Intera de Emoled y siempre muy lúcido, muy enriquecedor para este programa, y solamente quiero hacerle una pregunta final y esto eh, muy corta, por favor, eh, en el tema respecto de la vacunación. Eh, hay algunas eh, eh, señales de que se decían por qué eh, tarda mucho, o sea, estamos ahora vacunando a los de 36, 37 años, pero ¿por qué no Estamos siguiendo un cronograma, pero eh, ha habido muchas críticas en que durante las semanas los centros de vacunaciones están vacíos, ¿no? Entonces da la impresión de que solo se vacuna los fines de semana, ¿no? Entonces, ¿por qué no vacunar, doctor? A, si, una si una persona tiene 18 años, 19 o 20 años, ¿por qué no va al centro de vacunación y se puede vacunar? Tienen que seguir. Bueno, de... esa, También,
1: esa, mire, mire, la salida fácil es rebajemos las edades para que vayan a vacunarse pero por supuesto ¿Usted, usted puede jurarme sobre una biblia que van a ir a vacunarse, no entonces cuando la estrategia de los vacunatorios comienza a fallar uh -huh. lo que tiene que hacer el gobierno es comenzar a hacer vacunación de barrido tiene que ir casa por casa ok, por el... okay. viernes, sábado, domingo un fin de semana San Juan de Miraflores.
0: Todo San
1: Juan de Miraflores. Y América de Triunfo y Vía El Salvador no salen. Y en, tre, en tres días usted hace pruebas casa por casa para detectar a los que no tienen síntomas, y están contagiados, y vacunación. Entonces tiene un territorio libre de COVID. Si entra un paciente con COVID que viene de Carabahío y se va a uno de estos tres distritos, ¿qué hace el COVID? Se diluye no agarra fuerza no agarra potencia entonces cuando falla esta vacunación, lo que pasa es que han copiado el modelo chileno de vacunación ahí están vacunando otra vez ¿Entendú? ese modelo chileno fracasó fracasó porque Chile abandonó el control de la transmisión en la comunidad ¿quieren vencer al virus? si el ministro no habla de controlar la transmisión en la comunidad habla solamente de vacunas
0: si
1: le doy vacunas a los que voy a vacunar y a los que no voy a vacunar todavía o no voy a vacunar nunca como los niños, ¿qué les doy? Les tengo que dar control de la transmisión en la comunidad y ¿cómo sé que no lo están haciendo? Porque si yo le doy control a los que no se van a vacunar y vacuna a los que se van a vacunar, no debería llegar nadie al hospital. En cambio, ya no llegan los mayores de 50 ahora llegan de 20 a 50 Significa que la protección para ellos, que es el control del virus en la comunidad No se está haciendo Porque si no, no llegarían pues, de 20 a 50 años A los hospitales Entonces el ministro se ha quedado con el personal Que no sabe cómo controlar el virus Que no ha sabido cómo controlar el virus Bueno, el ministro Tendrá pues, que ser ha cambiado Ha llegado el momento, ¿no?
0: Ok, doctor Solari, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha conseguido Entérate de con Leslie vía Póscard. Ha sido con nosotros el doctor Luis Solari de la Fuente conversando sobre el voto de confianza y también la vacunación contra el COVID-19. Muy buenas tardes, regresamos breve Gracias, de. gracias, gracias. doctor Solari. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.